0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 37 des Infos Insolites. Un Roumain qui avait porté plainte contre Dieu pour escroquerie, abus de confiance, corruption et trafic d'influence, lui reprochant à Dieu, notamment de ne pas avoir répondu à ses prières, a été débouté de son action en justice par le parquet de Timisoara, en Roumanie donc. Mircea Pavel, 40 ans, qui purge une peine de 20 ans de prison pour meurtre, avait porté plainte contre le nommé Dieu, domicilié aux cieux et représenté en Roumanie par l'église orthodoxe, et le prévenu d'expliquer « Lors de mon baptême, j'ai j'ai conclu un contrat avec l'accusé visant à me délivrer du mal. Or, ce dernier n'a pas honoré ce contrat-là. Eh oui, pacta sun servanta et, et tamissa est.
1: Une machine à laver pour la bonne Maria. L'armée et Maria. Les petits business du marché catholique, c'est pas la fête, c'est un plaisir aussi. C'est un de messe, établissement public. On voit sa caisse en mode catholique.
0: Le confinement fait naître de nouvelles activités parfois surprenantes. Allons à la découverte de cette fermière de la région anglaise du Lancashire, Dot McCarthy, qui a amassé une jolie somme en louant ses chèvres à des particuliers désireux de faire participer ces dernières à leur réunion sur Zoom.
1: Fuck it, fang, fang, fang Let's go zoom, zoom, drink
0: alors Au départ, il s'agissait d'une simple blague hein, lancée par la fermière lorsqu'on lui demandait comment elle comptait s'en sortir financièrement alors qu'elle ne peut plus louer sa ferme pour des mariages ou y organiser des visites éducatives, hein, ce qui lui permettait habituellement de boucler son budget. En avril dernier, elle a en effet décidé de mettre une annonce en ligne pour proposer ce qu'elle présente avec humour comme le meilleur service de tous les temps avec pour seule ambition de faire rire ses amis. Mais dès le lendemain de, de sa mise en ligne, l'annonce avait suscité l'intérêt de près de 200 personnes. Et Dot McCarthy, 32 ans, qui avait repris la ferme de ses parents il y a 5 ans, a alors décidé de tenter le coup. Et le succès était été immédiat. Elle a confié à la BBC avoir déjà récolté près de 60 000 euros grâce à sa nouvelle activité, précisant que c'est bien plus amusant pour elle que de vendre du fumier, ce qu'elle aurait fait sinon pour faire entrer de l'argent. Alors il en coûte à ses clients environ 5 euros pour louer une chèvre qui rejoindra ensuite à distance et via vidéo, bien sûr, la réunion Zoom aidée par les employés de la ferme. Pour la fermière, la manière dont une simple blague s'est transformée en succès retentissant constitue le choc de sa vie, dit-elle. Sa clientèle ne se résume pas en effet à la seule Angleterre. Ses chèvres ont déjà participé à des réunions Zoom organisées en Chine, aux états unis en Russie et même en Australie. Il y a même une famille qui loue une des chèvres une fois par semaine, tous les dix. Dimanche matin. Il l'appelle Marge et elle fait partie de la famille maintenant, explique Dot McCarthy. Avec l'argent gagné, cette dernière a pu conserver tous ses employés à plein temps et a même investi dans la conversion de sa ferme aux énergies renouvelables. Animaux encore, drôle de scène ce dimanche matin à Épinal dans les Vosges. En pleine promenade, alors à l'espace court le long de la Moselle, une femme a d'abord vu une masse importante se déplacer dans l'eau. Quelques secondes plus tard, son chien était agressé par un « gros ragondin hein, », visiblement pas prêt à partager ses terres. C'est l'Est républicain qui nous raconte ça. Prévenues, courageuse, les forces de l'ordre sont venues sur place et elles aussi ont été agressées par le rongeur, décidément très agressif. Ne pouvant plus s'en sortir autrement, étant clairement dans une situation de légitime défense, un policier a finalement ouvert le feu et a abattu le ragondin hein, en tirant à six reprises.
1: Ah, oh, c'est sûr, faut dire que quelque part la, la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un, un contact avec dame nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Oh, euh... Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur Oh putain, oh, ouais, c'est essentiel, ouais, Oh, ouais. Putain, oh poète, sûr. poète.
0: Continuons à parler de poulet, l'entrée d'un établissement de restauration rapide à Pasadena, aux états unis a été refusée à un client qui ne portait pas de masque. Rien d'étonnant, jusque-là, ça arrive à peu près tous les jours. Sauf que là, il s'est un peu énervé et a commencé à crier sur le personnel. Euh, il ne voulait pas changer d'avis et il a donc sorti une arme à feu. C'est le Los Angeles Times qui nous raconte ça. L'a pointé sur un employé et a dit « Tu as fait quoi ?» Il a ajouté « Mets du poulet dans le sac !» C'est ce qu'a raconté la gérante au journal. Le cuisinier l'a regardé et n'a pas bougé. Alors l'homme est retourné dans la cuisine avec le pistolet. Puis il est sorti avec de la nourriture et est parti. Bon, En même temps, quatre employés se sont enfuis du magasin en courant. Le cuisinier a déclaré aux médias locaux qu'il était clair que le suspect n'était pas à la recherche d'argent. Il a dit qu'il était rentré dans la cuisine et il a commencé à le pourchasser avant de se laisser distraire. Alors, le LA Times ne raconte pas par quoi. La vidéosurveillance le montre poser quelque chose sur le comptoir, sortir l'arme et entrer dans la cuisine. Ensuite, il quitte le restaurant avec son poulet. Et l'histoire ne dit pas s'il a payé. Restons aux états unis au Texas plus précisément. Il est ébahi. Face aux caméras, ce présentateur de la chaîne de télévision américaine KENS 5 revient sur une très grosse erreur commise par le département de la sécurité publique du Texas aux états unis Leurs services ont diffusé une alerte enlèvement.
1: Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Alerte enlèvement. Une description de l'enfant enlevé, sa photo, la date, l'heure et le lieu de l'enlèvement vous seront communiqués, ainsi que des informations sur le suspect. N'agissez pas seul. Composez le numéro de téléphone qui vous sera communiqué si et seulement si vous disposez d'informations. Alerte, enlèvement et le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un
0: enfant en dépend. Celle-ci indiquait qu'un enfant venait d'être kidnappé par Chucky, le personnage principal de la série de films d'horreur du même nom, mettant en scène une poupée tueuse. C'est un email qui a été envoyé aux personnes qui sont abonnées à ce service d'alerte le vendredi 29 janvier au matin. Le département de la sécurité publique de l'État indique qu'un enfant a été enlevé dans la ville de Henderson. Il précise le lieu et l'heure où il a été vu pour la dernière fois. C'est un quartier résidentiel de la commune. Et il y a aussi le signalement du suspect. Mais là, on s'attend à voir une photo d'être humain. Il y a une image extraite de la série de films. Où on voit la poupée maléfique, un couteau à la main. Le suspect est présenté comme un certain Chucky, âgé de 28 ans, mesurant un peu plus de 94 cm et pesant 7 kg, et décrit comme étant une poupée. La victime, elle s'appelle Glenn. Elle est présentée comme un petit garçon de 5 ans, mais à la place de son portrait. Il y a une autre image extraite d'un des films d'horreur avec Glenn qui est le nom du fils de Chucky, mais qui n'est pas un vrai glen qui habite Anderson, vous avez bien compris. Les services en charge des signalements d'enlèvement se sont excusés pour cette fausse alerte. L'affaire semble être une mauvaise blague ou une grosse bourde, mais les services responsables disent que l'erreur est due à des dysfonctionnements lors d'essais techniques. Ils n'en disent pas plus sur cet étrange message ni sur les circonstances de son envoi, mais indiquent à la chaîne de télé qu'ils font tout leur possible pour qu'une telle erreur ne se reproduise pas. Les habitants du Texas, abonnés à ce service d'alerte par email, ont reçu ce message non pas une, non pas deux, mais bien trois fois le 29 janvier. <cười> Parlons un peu d'alcool. 12 bouteilles de vin et 320 sarments de vigne sont arrivés lundi soir à Bordeaux. Jusque-là, tout va bien. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils ont passé respectivement 14 et 10 mois au sein de la Station Spatiale Internationale pour une expérience scientifique sont revenus sur Terre le 13 janvier à bord du cargo Dragon de la société SpaceX. Et donc les sarments de vigne de Merlot et de cabernet Sauvignon. Et les bouteilles ont ensuite été acheminées à Bordeaux. Ils seront comparés à des lots restés au sol dans les mêmes conditions de conservation. La mission WISE est le premier programme de recherche appliqué privé complet visant à tirer parti de l'environnement spatial pour relever les défis de l'agriculture de demain sur une Terre plus chaude avec moins d'eau potable. Explique à l'AFP Nicolas Gaume Cofondateur avec Emmanuel Edgeparr et de Space Cargo Unlimited, à l'origine du projet. Dans l'ISS, les bouteilles de vin ont été conservées dans les mêmes conditions que sur Terre, hormis la gravité. Lorsque l'environnement terrestre est recréé dans l'espace, comme sur l'ISS, le seul paramètre qui change par rapport à la Terre est la gravité quasi nulle. Cela expose la vie sur l'ISS à un stress immense explique Nicolas Gaume. Notre approche est que les divers éléments végétaux que nous exposerons à ce facteur de stress spatial développeront plus de résilience à d'autres stress, comme ceux liés au changement climatique. Ce que nous apprenons dans le domaine viticole, nous prévoyons de le développer dans d'autres domaines agricoles, conclut-il. Le coût de cette opération menée en partenariat avec l'Institut de sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, l'Université d'Erlangen en Allemagne et le CNES n'a pas été communiqué. Une dégustation privée de vin, hein alors le vin dont le nom n'a pas encore été dévoilé, est prévu fin février à Bordeaux avec un œnologue. Alors on sait qu'il y avait déjà une bouteille de vin qui a été déjà envoyée dans l'espace en 85, mais sans vraiment enjeu scientifique. C'est une petite bouteille de Lynch-Bage de 75 que le propriétaire avait apporté à lex spationaute Patrick Baudry, qui embarquait alors sur la navette Discovery à Houston. J'avais pas l'ambition de contribuer à une expérience scientifique, mais plus simplement de faire parler du vin de Bordeaux reconnaît Jean-Michel Caz, qui avait fait faire une étiquette spéciale pour l'occasion. Et cette bouteille de Bordeaux n'a jamais été débouchée, elle trône toujours sur une étagère dans la salle à manger de son propriétaire. « un
1: jour une main tremblante doucement vous redressera et suira la noble poussière et vous monterez en silence. » Les escaliers de vieilles pierres Pour arriver jusqu'au salon Là vous ferez l'admiration C'est aujourd'hui anniversaire Brouilly, Chablis, Bourgogne Grand château du Bordelais pomar marcanton Saint-Denis, Givri, Romane et Conti Coteau du Languedoc, Margot Saint-Véran, Pouilly, Lochet. Pour toutes les joies que vous donnez Laissez-nous vous remercier
0: Niol encore, 3 km de bouchon pour des bouteilles d'alcool. C'est une étonnante situation que nous avons vu vendredi matin à Rennes où des centaines de consommateurs se sont levés à l'aube pour accéder au dépôt d'Atlantique Boisson, qui est un distributeur breton, un grossiste. Et pour cause, ce grossiste bradait 100 000 bouteilles d'alcool, mais de soft aussi à des prix cassés, de quoi susciter l'intérêt de centaines de personnes. Et non, j'ai rien dit sur l'amour des bretons pour la Niole, rien. Du
1: tout. Mais moi je l'aime, je suis rennais. mais ville de loin devant les Dantais. Capital de la fête pour une grosse montée. Petite galette, aussi posée au marché. Pour décuper, je suis rennais.
0: Alors il n'y a pas que l'alcool pour oublier la pandémie, il y a aussi les vaccins. Des agents de santé publique américains coincés sur la route dans l'Oregon ont pu vacciner des conducteurs piégés dans le même embouteillage. En effet, ils se sont retrouvés bloqués par la neige avec plusieurs doses de sérum qui allaient périmer. C'est le New York Times qui nous raconte ça. Alors, ils étaient déterminés à sauver les vaccins qui devaient être au plus vite mis au congélateur. Et ils avaient 45 minutes pour rejoindre leur destination par la route. Mais malheureusement, un conducteur a perdu le contrôle de son camion et son véhicule s'est placé au travers de la route qui a coupé Paye toute la circulation pendant plusieurs heures. Loin de sombrer dans le désespoir, les agents ont ainsi proposé aux autres conducteurs piégés dans l'embouteillage de se faire vacciner. « Sincèrement dit, une fois que nous avons compris que nous ne serons pas en vie à temps pour utiliser le vaccin, c'était le choix évident », raconte l'un des agents, Michael Weber, cité par le journal américain. Vu les conditions peu ordinaires, de nombreux conducteurs ont refusé le vaccin et au final, seulement six injections ont pu être faites. Monsieur Weber reconnaît qu'il comprend bien leur raisonnement. « Imaginez que vous êtes coincé sur la route dans une tempête de neige et quelqu'un s'approche et dit :« Eh bien, voudriez-vous un shot dans le bras ?» Effectivement, on veut le présenter comme ça. Restons aux états unis même s'il a perdu la primaire démocrate, on s'en souvient. La popularité de Bernie Sanders reste intacte hein. et... Euh... En fait, une poupée à son effigie vient d'être vendue 20 300 dollars. C'est une poupée réalisée au crochet qui est inspirée par la célèbre photo de Bernie dont je vous parlais l'autre jour, prise lors de l'investiture du président américain Biden. Donc on y voit hein, le sénateur du Vermont selé, en mitouflé dans une doudoune et les mains cachées dans des moufles. La photo est immédiatement devenu viral. Elle hein, a récolté quand même un gros paquet de pognon qui ont été transmis à des associations caritatives. Et ce buzz n'est pas passé inaperçu auprès de Toby King, artiste américaine de 46 ans qui fabrique des petites poupées au crochet. « Je savais que la photo de Bernie était très tendance, » expliquait Talon Guardian. J'avais déjà un patron Bernie et une poupée Bernie, donc j'ai juste modifié quelques éléments pour correspondre à la photo. Après sept heures de travail, Toby King est parvenu à reproduire la doudoune, le masque et les moufles. » Elle a mis en vente la poupée sur Ebay et nous l'a donc vendue 20 300 dollars. Toby King a décidé de reverser cette somme à l'association Meals Wills, qui lutte contre la précarité alimentaire des seniors américains. « J'espère vraiment que Bernie est content de ce que j'ai fait », a confié l'artiste américain. Je suis vraisemblable, hein, puisque Bernie Sanders avait lui-même levé des fonds pour Meals Wheels. Il a commercialisé des sweatshirts avec sa photo et a récolté 1,8 million de dollars pour l'association. Quant à la créatrice des fameuses moufles, Bernie Sanders, une enseignante de 42 ans, elle a annoncé avoir trouvé un accord avec un fabricant afin de satisfaire les quelques 13 000 demandes de personnes souhaitant acheter des moufles, ce qui devrait également, là aussi, permettre d'alimenter ses caisses à elle, mais aussi celles d'autres œuvres caritatives. Ah, vous aimez ça, hein, les histoires feel good, les happy ends. Alors en voici une digne d'une super production de Noël. Imaginez New York City sous la neige. Une femme de ménage pauvre qui rame depuis des mois, sans emploi à cause de la Covid, vivant chez sa sœur en attendant de trouver une solution. Elle s'appelle Rosa, son téléphone sonne, un contrat enfin, on l'appelle pour nettoyer un logement de 230 mètres carrés.
1: C'est un beau moment. C'est une nouvelle histoire
0: C'est une vidéo qui a été publiée sur Reddit où on peut la voir faire une visite des lieux sans pouvoir s'empêcher d'être émerveillé par l'endroit et notamment par la terrasse. On peut y poser un télescope pour regarder le ciel la nuit.
1: Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain
0: après un tour des lieux, l'homme en charge de la visite commence à lui faire comprendre la situation. « Vous savez, vous êtes un peu une célébrité dans l'immeuble. Vous êtes très aimé ici. Et je sais que ça a été une année difficile pour vous et votre famille, explique celui-ci pendant que Rosa acquiesce silencieusement. »« En travaillant ici, vous avez vraiment laissé une impression aux personnes ici. Elle voulait vous le rendre, », conclut-il avant de lui présenter le contrat de location payé pour les deux prochaines années. Face à l'émotion de la femme de ménage, l'un des accompagnants n'hésite pas à tenter la petite blague qui fera son effet. « Maintenant, c'est vous qui allez devoir engager quelqu'un pour nettoyer. »« Vous le méritez », promet l'autre, tout en lui lâchant les clés de son nouvel appart. » Pendant ce temps, d'autres galèrent. Alors certes, il y a la méthode finlandaise hein, qui a divisé par deux le nombre de sans-abri en leur offrant des maisons. Mais ça, c'est un truc de bolchevique du Nord. Non, non, ça trop, trop facile. Partons plutôt pour l'Allemagne. Avec l'arrivée des grands froids, les personnes sans-abri souffrent encore plus de leur situation. Les accueils d'urgence sont saturés. Il n'existe pas vraiment d'alternative durable pour loger les gens. D'autant plus que certains vivent près de leurs animaux et que les structures, elles, ne sont pas conçues pour les accueillir. Alors, à Ulm, en Allemagne, les étudiants ont inventé un concept qu'ils qualifient de génial, en toute modestie, pour permettre à des sans-logis de pouvoir se réchauffer. Ils appellent ça l'Ulmernest. C'est un truc qui hybride entre la boîte et une tente. Alors, à Ulm, ça rigole pas, hein, on peut faire moins 15 en hiver. Et par temps de Covid, les lieux où il fait chaud sont fermés ou très réglementés. Donc, les étudiants d'Ulm proposent ces espèces de capsules pour les sans-abris. À l'initiative de la municipalité, en association avec six étudiants en design, donc ils ont créé ces pods réchauffants. « Attention, disent-ils, il ne s'agit pas de proposer un logement, mais plutôt des petites structures pour pouvoir garder un peu de chaleur. Ce ne sont pas non plus des « teeny house hein, » ou des abris précaires. L'enjeu n'est pas de loger les sans-abris, mais de les protéger du froid. » Ainsi, ceux qui ne peuvent pas être hébergés dans un centre d'accueil pour refus ou parce qu'ils ont un animal avec eux, peuvent profiter de la chaleur de ces capsules. Donc ouais, c'est vraiment entre le, ouais, le, le double carton, le cercueil et, et la tente. Et à l'intérieur, il y fait chaud. On y trouve un détecteur de fumée, un capteur d'humidité, vérifiant la température intérieure. Les capsules sont reliées à la municipalité grâce à un système de verrouillage qui indique en direct si la capsule est occupée ou non. Évidemment, ça ne remplace ni un toit ni un lit bien chaud. Mais parfois, les situations sont telles qu'un abri jauvé peut permettre de sauver des vies. La municipalité d'Ulm entend protéger tous les citoyens, même ceux qui n'ont plus rien. Ces capsules, un peu futuristes pourraient être une alternative pour les sans-abri, Qui plus est, le design plutôt agréable pourrait s'intégrer parfaitement dans le paysage urbain. Ça durer non ouais, un peu comme un sparadrap sur une jambe de bois ouais. la première
1: bataille c'est de loger tout le monde dignement je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes
0: dans les rues dans les bois ou perdus. c'est une question de dignité c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi Bon, il y a d'autres alternatives, hein, comme par exemple sous le sous un gîte. Et il y en a d'ailleurs un un peu différent. La bâtisse est située dans la banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et elle a servi de lieu de tournage pour plusieurs scènes d'un film multi-oscarisé sorti en 1991. Les clients pourront même visiter une cave ultra célèbre. Tendez l'oreille À
1: présent, on met la crème dans le dernier
0: à présent, on met la crème dans le panier.
1: Mais cette putain de crème dans le panier
0: ah Vous avez reconnu la maison le tueur en série Buffalo Bill du silence des agneaux séquestre ses victimes et qui a servi au tournage et qui proposera bientôt des chambres à louer avec visite des lieux et de la fameuse cave de l'horreur. Située à Péripolis, dans la grande banlieue de Pittsburgh en Pennsylvanie, cette demeure de 216 mètres carrés était construite en 1910 et a conservé l'essentiel de l'éménagement intérieur vu dans le long métrage 5 Oscars de Jonathan Demme même si le papier est, ouais, le papier peint est légèrement différent. Alors, Il a été vendu à 5 ans pour 195 000 dollars et vient d'être racheté à 290 000 dollars par un décorateur de cinéma qui veut donc en faire un lieu touristique avec la possibilité, un peu plus tard cette année, d'y louer une chambre. Le nouveau propriétaire, hein, qui est spécialisé donc dans la décoration de plateaux de cinéma, prévoit de recréer l'atelier de Buffalo Bill et de construire aussi une réplique du puits dans lequel James Gumb euh, laisse ses victimes. Ce puits n'existe pas dans la maison actuelle et les scènes correspondantes du film ont été tournées en studio. Mais vous inquiétez pas, hein, quand vous voudrez aller y passer le week-end, ça sera déjà pleinement opérationnel. Mais bon, certains ne veulent pas quitter leur appartement malgré le froid. Partons au Japon. C'est une japonaise hein, qui a vécu 10 ans avec le cadavre de sa mère dans le congélateur. Yumi Yoshino, 48 ans, a expliqué son geste par la crainte d'être évincé de son appartement en cas de découverte du décès, a rapporté samedi euh, dernier la presse locale. L'accusée a dit avoir caché son corps il y a 10 ans car elle ne voulait pas déménager de l'appartement qu'elle avait partagé avec sa mère. Le Japan Times indique que la location de l'appartement dans un immeuble de Tokyo était au nom de la mère, dont l'âge au moment de la la mort est estimée à environ 60 ans. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Yumi Yoshimo, malgré tout, a été obligé de quitter l'appartement à la mi janvier suite à des retards de loyer. Et c'est une personne venue le nettoyer qui a fait la macabre découverte. Une autopsie effectuée sur le cadavre n'a pas permis de déterminer le moment exact et la cause du décès, selon la presse. Bon, enfin bon, Alors déjà vivre avec sa mère dans le congélo, c'est bizarre. L'oublier au moment de déménager, c'est encore plus étonnant. Alors après les Allemands et les Japonais, avant la news suivante, il me fallait des Italiens. Et je vais donc vous parler d'une opération marketing un peu sympa pour une fois. Pour remplacer le minuteur à la sonnerie stridente, plus qu'énervante, une grande société de pâtes a trouvé une alternative beaucoup plus fun. Donc, La marque de pâtes italienne Barilla lancé une série de playlists sur Spotify dont les durées correspondent au temps de cuisson des pâtes. Alors, il y en a huit, elles ont été élaborées pour quatre types de pâtes différentes. Pour les spaghettis, c'est 9 minutes, 10 minutes pour les linguine, 11 minutes pour les penne et les fusillis. De quoi ne plus jamais rater leur cuisson, sur laquelle les Italiens ne plaisantent pas. À noter quand même qu'un abonnement Spotify Premium est nécessaire, sinon il y a des publicités qui s'insèrent entre les titres et forcément votre cuisson est foutue. Alors il y a du hip-hop, des classiques de la chanson, chaque playlist au nom assez explicite, mixtape, spaghetti ou best song pené à son propre genre. On y trouve des artistes italiens bien sûr, mais aussi des stars internationales telles que Dua Lipa, Jay Z, Harry Styles, Shawn Mendes, les Beatles ou encore les Beach Boys. Puis même une version euh, faite par Fred Fromet de France Inter.
1: Une grande marque de pâtes propose cette durée de cuisson avec des chansons qui ont le bon timing. Je trouve, <rire> je, trouve que... <rire> si, si. je trouve que... J'aime bien. Et je trouve que c'est une super bonne idée ouais. parce que il y en a un sacré paquet de chanteurs nounouilles. Gnocchi,
0: <rire> Gnocchi, c'est moi, Il y a
1: des pâtes comme ça où faut Respecter le chrono Sans trop savoir pourquoi mais C'est bien marqué sur le paquet Pour une cuisson al dente 8 minutes exactement Le temps c'est important
0: La suite est audible sur franceinter.fr en Barilla et Publicis Italie, l'agence de communication qui a imaginé cette opération marketing, ont pensé à tout. Avant la dernière chanson de chaque playlist, une voix indique en italien « Hey, tu es en train d'écouter la playlist Timer. Contrôle tes pattes. Après ce dernier morceau, elles seront prêtes. Bon appétit. » Un rappel à propos, si jamais vous étiez en train de vous déhancher comme des furieux au son de la musique. « une relique atypique de la seconde guerre mondiale, des lunettes de toilette pillées par un soldat américain dans la salle de bain de la résidence bavaroise d'Adolf Hitler vient d'être mise aux enchères et l'objet est estimé entre 10 et 15 000 dollars.
1: Dans le peloton au cliquetant des ordures galonnées qui ont fait trembler le monde sous la terreur infernale de leur tyrannie hystérique, Adolf Hitler vient largement en tête. Ich bin Krapul numéro 1, hit parade
0: cette lunette en bois a été récupérée au cours de la Seconde Guerre mondiale par un soldat Borsch, un militaire du New Jersey, membre de la première division alliée à s'être rendu au Berghof, la résidence secondaire du leader nazi. D'après une lettre écrite par le soldat et fournie par son fils au commissaire Priseur, le sergent Borsch a entendu ses supérieurs dire au moment d'arriver sur les lieux « Prenez ce que vous voulez !» Il a leur filé dans la chambre d'Adolf Hitler s'emparant d'une vaste blindée de la Première Guerre mondiale de deux peintures à l'huile. Puis il a détaché la lunette de toilette. « Qu'est-ce que tu fais avec ce siège de toilette ?» lui a demandé un autre militaire. « Où tu penses qu'Hitler a mis son cul ?» alors répondu uh, Reginald C. Si, Borsch. Expédié aux États-Unis, la lunette était exposée dans le sous-sol de la maison familiale depuis la fin de la guerre, avant d'être récemment mise aux enchères par son fils. « On peut difficilement imaginer les complots que le tyran a fomentés en contemplant le monde du haut de ce perchoir, peut-on lire sur le site internet de la vente. » L'étonnante relique, entre guillemets, a déjà fait l'objet d'une offre à 9500 dollars et les intéressants jusqu'au lundi 8 février pour surenchérir. Chiotte encore, qui a dit que les WC ne pouvaient pas être un lieu de culture dans le village de Labastide-en-Val, situé dans le département de l'Aude D'anciennes toilettes publiques accueillent désormais une véritable exposition comme le rapporte France Info. Alors, ce musée d'un autre genre propose à tous les curieux de venir admirer une quinzaine de photos qui montrent des scènes de vie du village au début du XXe siècle. La reconversion culturelle de ces toilettes, perchées au-dessus d'une rivière, a été imaginée par un collectif d'habitants de la bastide en val Les images ont été récupérées chez un photographe amateur de la commune avant d'être agrandies pour être exposées dans le petit habitacle. On a eu la chance d'avoir dans le village un photographe, donc il y a une belle collection d'anciennes photos et de cartes postales, raconte à France Info une habitante à l'origine de la rénovation des WC. Je crois qu'au départ, certains disaient ils sont fous, ça ne vaut pas le coup quelle idée Mais nous, on s'en foutait, on disait que ça en valait la peine, continue-t-elle. Comme le souligne France Info, ces anciennes toilettes publiques pourraient bien battre le record du plus petit musée de France. Seule une personne peut rentrer à l'intérieur et découvrir les photographies historiques du village du sud de la France. Même si certains ont été légèrement surpris par la démarche, les habitants de la commune assurent désormais pouvoir animer ce mini-musée avec d'autres expositions culturelles à petite échelle au cours des prochaines années. Pour faire un tube
1: de toilette En chantant sur cette herbette Avec des jeux de mollets et Il faut pondre des couplets Permet que je te réponde C'est sûr, faut que tu les pondes Bon, mais que dois-je pondre Que ponge, que ponge pop -pop
0: pop -pop, Le dernier est mon qui t'a servi était « Allemagne et immobilier encore. Vendredi matin, le conflit entre un propriétaire et son locataire atteint un paroxysme. Alors que les travaux d'excavation étaient en cours sur son terrain, l'homme a pris les commandes de la pelteuse et attaqué sa propre maison », raconte Ouest-France. « Les dégâts sont importants, mais l'issue de ce coup de folie aurait pu être dramatique. Le locataire était présent à l'intérieur de la maison, mais il n'a pas été blessé. » Sur les images communiquées par la police, on peut voir la maison en partie démolie, avec une large partie du mur à terre et la toiture arrachée. Elle menace désormais de s'effondrer, aujourd'hui inhabitable. Le locataire a été relogé chez un proche. Le propriétaire, qui n'a pas été arrêté après son acte, a expliqué sur une chaîne locale avoir prévenu le locataire des travaux d'excavation devenus nécessaires pour rénover des fondations fragiles. Il affirme que le locataire n'était pas censé être présent pendant les travaux et que celui-ci a commencé à prendre des photos. Ce qui leur est donc énervé. Mais pour le maire d'un village voisin, où réside le propriétaire de la maison, c'est clairement une tentative de meurtre, elle devrait être de bunie comme telle. Cet élu indique aussi euh, que dans le village, les habitants disent clairement qu'ils ont du côté du locataire, le propriétaire a souvent embêté des gens barisés. La police allemande, qui précise que les deux hommes avaient un différent de longue date, a ouvert une enquête.
1: les petits ennuis de la vie, surtout les petits soucis, on oublie tout quand on joue
0: avec la neige. Jamais une bataille de boules de neige n'avait autant fait parler dans le Royaume. Pourtant, les protagonistes principaux ne devraient pas récidiver de si tôt. De jeunes hommes, originaires de l'île au Royaume-Uni, ont organisé une bataille de boules de neige géante le 14 janvier et ont finalement écopé de 11 000 livres d'amende chacun. La police du Yorkshire de l'Ouest a considéré qu'ils avaient violé de manière flagrante les règles imposées pour limiter la propagation du coronavirus. Nous ne prenons aucun plaisir à infliger des amendes aussi lourdes à ces deux jeunes hommes, mais leurs actions ont encouragé des centaines de personnes à se retrouver à proximité les unes des autres, créant un risque important et totalement inutile d'augmenter la propagation du virus, a indiqué Damien Miller, surintendant principal de la police du Yorkshire de l'Ouest. Les deux britanniques avaient en effet lancé un appel sur les réseaux sociaux pour rassembler une centaine de personnes. Le champ de bataille se situait dans un parc de la ville du nord de l'Angleterre. Plusieurs vidéos ont ensuite été postées sur les réseaux sociaux, déclenchant ainsi la polémique. Les forces de l'ordre ont révélé dans un communiqué que les deux organisateurs ont causé donc un risque significatif et complètement inutile d'augmentation de la propagation du virus. Le jeune homme de 23 ans, quant à lui, avait déjà été verbalisé précédemment pour avoir rejoint des amis qui ne résident pas avec lui truc de fou. Si la sanction peut paraître disproportionnée, il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni fait partie des pays les plus touchés par la Covid-19 avec plus de 100 000 morts. Neige encore au Royaume-Uni. Un éboueur a été limogé après avoir été surpris en train de donner un coup de pied dans la tête d'un bonhomme de neige fabriqué par un garçon de trois ans. À Airford, en Angleterre, la violence ne passe pas sous aucune de ses formes. La caméra de vidéosurveillance d'une habitation a filmé un éboueur en train de donner un coup de pied à un bonhomme de neige. Il est désormais au chômage. Sur la vidéo, c'est une équipe d'éboueurs vêtus d'uniformes orange qui vide les poubelles près d'une maison. En attendant qu'une poubelle soit vidée à l'arrière de la benne à ordures, l'un d'entre eux s'ennuie et donne un coup de pied dans la tête d'un bonhomme de neige avant de remettre une poubelle à sa place sur le trottoir.
1: On me dit « Sois forte, le temps arrange tout, mais j'ai besoin de nous pour oublier que nous n'avons plus personne, plus aucune famille, quel avenir pour nous.
0: Le conseil de la ville, le Hertfordshire Council, a déclaré être déçu par le comportement de cet homme et affirmé qu'il ne travaillerait plus pour lui. « Nous sommes au courant de cet incident et sommes déçus qu'une personne représentant le conseil se comporte de cette manière », a indiqué un porte-parole. Des informations ont également été envoyées à tous les employés de l'agence décrivant les normes professionnelles qu'ils doivent respecter lorsqu'ils représentent un sous-traitant du Hirschfordshire Council. Poursuivons avec la connerie humaine, niveau diamant, parce que risqué et très onéreuse. Voilà comment on pourrait qualifier l'opération chirurgicale qu'a subi le rappeur Lille-Ouzi-Vert pour se faire implanter un diamant d'une valeur de 24 millions de dollars sur le front. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. « Ça fait des années que je paye un diamant rose naturel à Elliott, a écrit sur Twitter le rappeur le 30 janvier dernier. Il a assuré payer cette pierre de presque 11 carats depuis 2017, ajoutant que c'était la première fois qu'il voyait un vrai diamant rose naturel. Et puis, en début de semaine, le rappeur est passé à l'acte et a montré le résultat sur les réseaux sociaux. Toujours premier sur le rap, le Figaro rapporte qu'avant le rappeur, hein, des essentes, dans un rebours de J.K. avait essayé la greffe de diamant sur une carapace de tortue et l'animal en est mort. Ouest France précise que le rappeur s'est affiché avec le front ensanglanté dans un poste Twitter, qu'il a depuis supprimé en écrivant en légende. Si je le fais pas enlever de la bonne façon, je pourrais mourir. J'espère que tu
1: aimes, c'est assez beau, C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi.
0: Le lendemain, toujours sur Twitter, il a posté une vidéo sans goutte de sang, cette fois en commentant Cette fois, on est bon. Ouais, je sais pas, hein. Moi, je crois que je préférais quand même euh, encore quand les rappeurs se défonçaient au cognac, euh, voire à la vraie cam à l'époque où la zika envoyait encore du bois. Alors justement, parlons-en un peu des mauvaises zicos parce que n'est pas Orphée qui veut. Et depuis que la musique existe, certains artistes sortent du lot grâce à leur incomparable maîtrise technique, hein, leur compréhension musicale d'une finesse inégalée, leur sensibilité si spéciale. Et puis, à l'inverse, d'autres témoignent d'un talent inattendu pour casser les oreilles et les pieds de leur public infortuné. Alors, on en connaît tous hein, de ces artistes proclamés, ces virtuoses de la fausse note, ces génies de l'attentat sonore. Qui n'a jamais rêvé en son fort intérieur, bien sûr, de réduire au silence l'un de ces outre-cuidants perturbateur. Mais même si le calme est en tout point préférable au vacarme, inutile de certaines prestations, la bonne éducation et l'empathie imposent le plus souvent de prendre son mal en patience voire d'applaudir hypocritement l'important. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En d'autres temps, en d'autres lieux, les artistes ont parfois dû se confronter au jugement impitoyable du public et en subir les conséquences. C'est ainsi que le Moyen-Âge a vu naître un instrument improbable, aussi créatif que cruel, la flûte de la honte. Et était particulièrement répandue aux Pays-Bas. Alors, vous y trompez pas, hein, cette lourde flûte de métal, au pavillon évasé comme celui d'une clarinette, n'est pas un instrument de musique, mais bien un instrument de torture. Comme n'importe quelle flûte, hein, diront tous ceux qui ont souffert sur leur flûte à bec au collège, dû à cet euh, musicien de génie, inventeur de Bonne nuit les petits. En lieu et place d'un bec, elle se terminait par une entrave à laquelle on enchaînait le cou du musicien maladroit ou même hein, de tout artiste dont le travail n'avait pas convaincu. On serrait ensuite les doigts du malheureux le long du tube de manière à donner l'impression qu'il jouait de l'instrument. Alors c'était déjà une souffrance en soi mais le pire restait à venir parce que comme son nom l'indique, la flûte de la honte est avant tout un supplice psychologique.
1: Comment tu parles de ton père T'as pas honte Qui c'est qui t'a nourri Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais moi, mon père, il était charron.
0: Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. Ça, la mère de la batte, elle pas. Et les gamins, pareil
1: Mais enfin, son père était nazi.
0: Peut-être. Mais c'était quand même son père.
1: Dites-moi, hmm. il était charron, votre
0: père Non, non, pas du tout, il était
1: diplomate. Non, non, c'était de la torture psychologique. Mais il avait parlé.
0: Oui. Mais c'est cette attitude de dénigrement systématique. Ça commence par les parents, la famille, et ensuite, c'est... Une terrible humiliation sur la place publique. Ployant sous le poids de l'entrave, le musicien était forcé à arpenter les rues de la ville pendant des heures sous les huées et les insultes du public qui lui lançaient de la nourriture et des légumes pourris au visage. Aujourd'hui, il est possible d'observer un exemplaire de la flûte de la honte, qu'on appelle aussi « flotte en allemand, au musée du crime médiéval de Rothenburg en Allemagne ou encore au musée de la torture d'Amsterdam. Et vous retrouverez l'intégralité de ce reportage sur le site de la RTBF. Et c'est sans doute de meilleur goût qu'un diamant sur le front, et moins cher, et plus drôle, et plus juste. Bref, pourquoi hésiter Un homme en provenance de Tanzanie a été intercepté avec une valise remplie de caméléons à l'aéroport de Vienne. Il destinait sa cargaison au marché noir, où elle aurait pu se vendre jusqu'à 37 000 d'euros. Un homme a tenté donc d'introduire en Europe cette valise avec 74 caméléons, rapporte le ministre autrichien des Finances dans un communiqué. L'homme a été interpellé à l'aéroport de Vienne. Il venait d'Addis abeba la capitale éthiopienne. Sa valise a attiré l'attention des douaniers qui l'ont radiographiée et donc 74 caméléons, certains cachés dans des chaussettes, les autres dans des boîtes en plastique. Les animaux ont immédiatement été confiés au zoo de Schönbrunn qui a identifié des spécimens adultes et d'autres plus jeunes, originaires des monts Uzambara. Deux individus en outre péri durant le transport entre la Tanzanie et Vienne. Les enquêteurs ont affirmé que les caméléons étaient destinés au marché noir tchèque. La totalité de la cargaison aurait pu se négocier aux alentours de 37 000 euros quand même et le contrebandier n'en verra jamais la couleur. Et il en sera même de sa poche puisqu'il a d'ores et déjà écopé d'une amende de 6 000 euros. Les reptiles ont quant à eux été placés dans des terrariums, répondant à leurs besoins, notamment en matière d'humidité des sols. On ne sait pas encore si un terrarium attend le trafiquant.
1: Je suis bon, comme la douane, comme la douane, tu es bon, il est bon, comme la douane, je tue, il est bon, nous sommes bons, comme la douane, comme, comme la douane, vous êtes bon, on est tous comme la douane, on est vraiment bon, on est bon.
0: À propos de voyage, prenons un peu l'autoroute pour changer.
1: Quitter l'autoroute pour voir les maisons, les saisons, les moisons, les
0: l'autoroute ou pas en fait et le 1er janvier à 2h18 du matin. Un bébé nommé Thiago est né sur l'autoroute A48 entre Lyon et Grenoble. Les parents étaient sur la route vers la maternité de Voiron quand le travail a commencé. L'accouchement s'est passé sur la bande d'arrêt d'urgence. Les parents étaient en ligne avec les pompiers qui les ont guidés. La famille a ensuite été prise en charge par les secours. Et donc Vendredi, un peu moins d'un mois après la naissance, les parents ont été reçus par le directeur de la société d'autoroute dans l'Isère. Ce dernier leur a remis un badge qui leur permet de circuler gratuitement sur le réseau routier pendant un an, une première pour la société concessionnaire d'autoroute en plus de 40 ans d'existence. Les naissances dans les transports sont assez rares, mais quand elles arrivent, souvent les gestionnaires de la compagnie aérienne, ferroviaire ou autoroutière peuvent décider de faire un petit geste. Ainsi, la SNCF régulièrement des passes gratuits jusqu'à leur majorité aux enfants nés à bord de ces TGV ou trains de banlieue. Et un bon voyage ne serait pas complet sans un train et ces incroyables gentils organisateurs qui nous servent leur boniment répétitif et sans imagination. Mais certains contrôleurs SNCF peuvent se montrer assez drôles. C'est le cas de celui de ce TGV Guingamp-Paris qui dimanche 24 janvier a fait preuve d'un peu plus d'humour que d'habitude dans son message d'accueil au passagers. Écoutons ça.
1: Aujourd'hui, nous avons la chance de voyager à bord d'une magnifique rame de type Atlantique, fleuron de la technologie ferroviaire de la fin du XXe siècle. Si vous utilisez les toilettes, vous constaterez que le papier qui s'y trouve date lui aussi de cette glorieuse époque. Il faut savoir que ce train a une histoire. Mais je la connais pas. Je vous rappelle que vos bagages doivent être étiquetés avec vos noms, prénoms et numéros de téléphone. Les Bogos 78 et autres pseudos ne sont pas autorisés. Vous pouvez également renseigner votre adresse. Date de naissance, groupe sanguin, résus et du zodiaque sont appréciés mais facultatifs. bord, pas de wifi. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau social, je vous invite à engager la conversation avec votre voisin ou votre voisine, tout en respectant les gestes barrières bien évidemment. A ce sujet, je vous informe que vous devez garder vos masques sur le visage. Ceci pour préserver la sécurité de tous. Deuxième avantage, vous pourrez faire des grimaces aux contrôleurs sans qu'ils s'en aperçoivent. Notez tout de même que ces derniers sont eux aussi équipés de masques et qu'ils ont cette option également. Afin d'éviter les larmes, les crises de nerfs et les bagarres de saloon telles que l'on peut en voir dans les westerns, je vous invite à positionner vos téléphones portables en mode silencieux et à passer vos appels depuis les plateformes situées à chaque extrémité des voitures. Si vous êtes familier de ce parcours, vous le savez déjà, pas de restauration et ce jusqu'à notre arrivée en gare terminus. Nous effectuons ce test afin d'évaluer l'endurance de nos voyageurs. Si vous parvenez à tenir jusqu'au bout, eh bien, vous pourrez vous inscrire à l'émission Colanta. Dans quelques minutes, nous passerons parmi vous. N'hésitez pas à nous solliciter lors de notre passage dans votre voiture. Dites-nous de quoi vous avez besoin. On vous expliquera comment vous en passez. <rire> sachez aussi que vous avez le privilège de voyager sur la ligne SNCF, qui emploie les contrôleurs et contrôleuses les plus beaux et sympathiques de tout le réseau ferroviaire français. Malheureusement, aucun d'eux ne travaille le dimanche, vous n'en croiserez donc pas aujourd'hui. La SNCF et son équipage, moins beau que d'habitude, mais heureusement, masqués, vous souhaite un excellent voyage.
0: L'agent SNCF souhaite rester discret. En revanche, un de ses collègues, connu sous le pseudo contrôleur PM713 sur Twitter, a donné quelques détails à France 3 Bretagne, sur celui qui fait le buzz hein, depuis quelques jours. Originaire de Vannes, il a plus de 20 ans de service derrière lui, rapporte le média local. « Il avait envie de faire ça depuis un moment, il en parlait avec nous », précise le contrôleur son propos, avant d'ajouter qu'il le faisait régulièrement depuis quelques mois. Nul doute que les passagers ne risquent pas d'oublier leur voyage, un peu plus joyeux que d'habitude en ces temps de pandémie. Alors évidemment, c'est au passe fameux Paris-Bordeaux avec cette annonce mythique. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Tulle, gare de Tulle, deux minutes d'arrêt, gare de Tulle, tout le monde s'en... Suivi quelques temps après par « Mesdames et messieurs, la SNCF et la compagnie des wagons-lits vous présentent leurs excuses. Le téléphone de bord a été piraté par une bande de rugbyman en goguette qui s'amuse à passer les messages avec lui. » Autre temps, autre lieu. Et pour finir, partons à Los Angeles avec six personnes qui été détenues par la police lundi pour avoir détourné l'emblématique panneau Hollywood en remplaçant le W et le D avec des B. Et c'est bien Hollyboobs qui a surplombé momentanément Los Angeles. Selon NBC, à Los Angeles, il s'agit de l'œuvre de militants qui voulaient sensibiliser sur le cancer du sein. Ils ont utilisé des bâches hein, de protection imperméable pour créer de nouvelles lettres. Aucun dégât permanent n'a été infligé à l'enseigne, a précisé la police médiale local. Le chef de la police de Los Angeles en charge de Hollywood, Steve Lurie, a estimé que cet acte de vandalisme n'était vraiment pas cool du tout. Les emblèmes de Los Angeles sont précieux, a-t-il commenté sur Twitter. Ce n'est pas la première fois hein, que les lettres d'Hollywood se trouvent ainsi transformées. À trois reprises, des amateurs de marijuana les avaient modifiées en Hollywood. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux pour ces infos insolites. Et je vous souhaite une excellente semaine avant de vous retrouver le week-end prochain. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.